0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Y para los que dicen, ah, yo me agarré de mi peor es nada, Carlos Alberto. Vamos a seguir en esta serie, Dudando de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. El mensaje se llama, todos los hombres son iguales. Todos son iguales. Y los hombres también dicen lo mismo, no se hagan las hermanas ahí a las... Vivimos en, un, en una sociedad, en, un, en una cultura en la que se nos enseña a ser desconfiados porque lastimosamente te toca cada fichita en la vida que luego piensas que toda la gente es igual. Ahora, esto genera un problema en nosotros porque si otros me han fallado, si otros me han lastimado, si alguien que debía cuidar mi corazón en realidad lo destrozó, eso me lleva a pensar que quién sabe tal vez Dios también pueda hacer lo mismo porque si otros me han fallado ¿qué me hace pensar que él no me vaya a fallar y quizás tú me digas Carlos Alberto yo nunca pienso eso vas a ver que conforme vayamos desarrollando el mensaje sí, en algún momento pensamos cosas así la semana pasada hablábamos sobre cuando, cuando dudamos de la existencia de Dios pero la verdad es que la mayor parte de las personas que vienen a la iglesia saben que Dios existe entonces no dudan de su existencia, pero en algún punto sí dudan de su carácter. ¿Será que me escucha? Y si me escucha, ¿será que le importa lo que le digo? Y si le importa, ¿por qué no hace lo que le estoy pidiendo que haga? Y en el fondo, terminamos dudando de su carácter. Sí, sé que él existe y es hermoso cuando escuchamos... Un testimonio de una persona que se para aquí adelante y dice hermanos yo estuve enfermo oraron por mí y el Señor me sanó y tú dices Qué lindo a mí no, no me sanó o a mi ser querido no y murió y ya no está aquí conmigo o escuchas de una pareja aquí que viene y testifica nosotros ni siquiera nos imaginábamos que nos íbamos a casar y el Señor ha unido nuestros caminos y tú miras al que está a tu lado y dices yo llegué tarde a la repartición y me tocó esto y el otro te mira orgulloso. Y piensas que a otros dioses da algo que a ti no te da y te lleva a preguntarte, ¿será que Dios me tiene en cuenta? ¿Es alguien en quien puedo confiar? Pasa muy seguido, no dudamos de quién es Dios o de su existencia, pero sí dudamos de su carácter. Y esto comienza desde el inicio, acompáñame en tu Biblia o en tu celular, ahí están las notas de la prédica, ¿sí?, Acompáñame a Génesis en el capítulo 3 verso 1 dice la palabra de Dios La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho Cierto día le preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Parece una pregunta simple de hecho, ni siquiera parece capciosa. Parece una pregunta de alguien que busca información. ¿Es verdad que aquí hay una iglesia? Así es. es una búsqueda de información aparente, pero tiene muchas implicaciones porque lo que el enemigo está tratando de hacer en el corazón, en la mente de Eva en ese momento es sembrar duda. Es sembrar una duda. De hecho, está utilizando una verdad a medias porque Dios les había permitido comer de todo excepto de un árbol. Les dijo, de este árbol no van a comer pero después pueden comer de todo lo demás que haya, todo se los he dado para que lo disfruten. Y Eva le responde, le responde a la serpiente y le dice no, 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 todos podemos comer excepto de este árbol. Pero la pregunta del enemigo no está interesada en eso. ¿Te das cuenta que la pregunta comienza con de veras Dios les dijo que puntos suspensivos? ¿De veras Dios te dijo que, y ahí es donde comienza a sembrarse la duda. ¿De veras Dios te dijo que va a responder tu oración? ¿De veras Dios te dijo que si conoces al Señor serán salvos tú y todos en tu casa? ¿De veras te dijo algo como eso? ¿De veras te dijo que si eres fiel a su palabra, él va a estar a tu lado? ¿De veras te dijo es sembrar dudas y sabes qué? Cada vez que tú y yo le damos campo a las dudas de nuestra vida, estamos perdiendo un terreno. El enemigo gana cuando tú y yo desconfiamos de Dios. El único que gana cuando tú y yo desconfiamos de Él es el enemigo. Y lo que a Él le interesa, aunque parece extraño, Él no quiere una iglesia que le siga y le adore, pero hay una iglesia satánica, pero no, no le importa. No es lo que más quiere. ¿Sabes qué es lo que quiere? Que dudes de Dios, que desconfíes de Él porque sabe que si desconfías de Él te vas a alejar de Él porque no se puede desarrollar una relación sana y armoniosa en base a desconfianza ¿Cómo puedo desarrollar una relación sana y armónica con un Dios del que no estoy seguro? Si me oye o no me oye, si se puede confiar o no se puede confiar Es más, no estoy seguro de sus intenciones A veces parece que me deja pasar por cosas malas A veces parece que él mismo me está haciendo daño ¿Cuántas personas dicen qué habré hecho para estar viviendo esto? ¿Qué estaré pagando? Y es bien romántico porque hasta la gente utiliza Una cosa que no está en la Biblia pero que suena bien bonita Cuando dice, ánimo, Dios le manda las batallas más difíciles A sus soldados más valientes y entonces luego está ese otro meme que dice, por favor, ya basta, ya no quiero ser el soldado valiente. Pero si te das cuenta, detrás de eso hay un poco de desconfianza en Dios. Lo que está haciendo está bien. Y es que el problema es que quisiéramos un Dios bonachón, no un Dios bueno. Porque mientras el enemigo sigue sembrando esta idea de si Dios fuera bueno, entonces... Hemos ido anidando espacio en nuestra vida para, realmente, si él fuera bueno, permitiría si esto, sea, si él fuera bueno, permitiría esto otro. Si él fuera bueno, todos los árboles del jardín estarían permitidos. Porque lo que queremos en el fondo, quizás, es un Dios bonachón, que no es lo mismo que un Dios bueno. Y quiero diferenciarlo. Eh, para que te des cuenta, lo voy a poner en un ejemplo. ¿sí? Preferimos un abuelo bonachón a una mamá. Buena ¿Por qué? No tengo nada en contra de los abuelos Son maravillosos Dios los bendiga Los multiplique Les mantenga con vidas Años de años de años Si tú tienes un abuelo Una abuela Qué cosa más linda Sobre todo si son buenos abuelos Porque son, si es esa viejita mala No, digamos No, pero si es <risa> Si es un abuelo de esos buenos Es maravilloso Pero todos los papás Ya lo hemos experimentado Los abuelos no ayudan mucho Cuando necesitamos que ayuden mucho Sí puedes dejar la guava Pero no la va a educar ¿No ve? ¿Eh? Es ese niño que está en el supermercado Y empieza a hacer un berrincho ¡Ah! Empieza a gritar toda la gente Mira, ¿por qué me educan ese niño? Y la mamá está diciendo, basta, cállate Y llega el abuelo al rescate ¿eh? Déjamelo a mí Lo alza, el niño está hasta... Como loco el abuelo Yo, 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 voy a... ¿qué pasa papito? ¿Qué estás llorando? Llevo Coca-Cola Ya, ya, yo te voy a dar Pero no le vas a decir a tu mamá Eso queremos, no queremos un Dios que educa Los abuelos no están en edad de educar, ellos ya educaron Es más, algunos dicen que ser abuelo es el premio que Dios te da Por no haber matado a tus hijos <risa> Ya educaron, ya no les toca, ellos disfrutan solamente Disfrutan de lo lindo que es tener nietos Y por favor llévenselos también, no hay que dejarlos todo el tiempo ¿No ve ¿Eh? No van a estar educando, no van a estar poniendo límites o reglas porque ya no es ese momento en su vida. Y muchos quisiéramos que Dios no ponga límites, no ponga reglas, no ponga nada que nos impida ser felices como quisiéramos ser felices. Nos encantaría que Dios le diga sí a todas las peticiones que nosotros tenemos porque en el fondo quisiéramos un Dios bonachón. Y por eso el mundo no cree en el Dios de la Biblia y prefiere armarse un Dios mucho más a su alcance, a su medio, un Dios que te deje todo porque finalmente, mientras seas feliz y no le hagas daño a nadie, ¿cuál es el problema? Es como esto que me pasó un tiempo atrás, estaba en una de esas oficinas públicas, donde todavía hay que hacer fila para que te atiendan? Y delante de mí había un par de muchachos, universitarios claramente, no solamente por la edad, pero por cómo hablaban. Los dos estaban delante de mí y uno le decía al otro, ¿te ha tocado clases con el Eloisa? Sí, es un maldito el loa, es maldito, es Sí, es un desgraciado, no, no, no es que con vos no vas a decir Conmigo es un maldito No sabes lo que me ha pedido la semana pasada ¿Qué te ha pedido hermano? Me ha hecho revisar cálculo 2, viejo ¿En serio hermano? Sí, mira Por lo menos dos años que no veo cálculo Pero ¿Qué maldito no? ¿Cómo va a ser eso? Entonces yo quiero desempolvar mis cuadernos, viejo una parte no había tenido, tenía que pedirle a la Jennifer que me preste, hermano. No entiendo su letra. Maldito, eso es Loaiza. No es como el Gutiérrez, es bien, ¿no? Uf, sí hemos cañado fuerte cuando es viajado a Potosí. Voy a tener que traducir para los que están en <risa> otro lado. <risa> hermano, ¿sabes que Hemos viajado a Potosí, todos viajes de estudio. No, el peor, él ha cañado mal, hermano. Ese sí, pues, es cuate, es bien. Gutiérrez es bien estaba por aplazar Jiménez, le ha, le ha comprado así, le ha dicho, Inge, le compraré, ya has recibido, ahí Johnny Walker. Tranquilo ha pasado, hermano. Bien, es no como es desgracia, maldito de hay. <risa> yo estaba detrás de ellos, yo escuchaba todo eso y decía. Es que eso es lo que eso es lo que todos quieren. El malo. Es bueno y el bueno es malo. El que te pone límites y te dice. No te voy a permitir. No vas a ser flojo. No te voy a dejar. Ese es un malo. Pero el que te dice. Ya llega tarde. Ya dame un whisky. Ese está bien. Ese funciona bien. Y en el fondo. Quisiéramos que Dios sea así. Bonachón. Que nos deje todo. Señor he pecado. Dale. Seguí pecando. nomás, Hijo ya muerto en la cruz del Calvario. Por ti. Metele. Eso es lo que quisiéramos. Que diga la Biblia. Pero no dice eso. Y Entonces. Empezamos a desconfiar de su carácter, empezamos a desconfiar de quién es Él Porque el hombre quiere un Dios a su medida, un Dios que le haga feliz Y cuando enfrentamos el problema real del dolor, porque en esta vida hay dolor, eso causa ruido ¿Será que Dios está conmigo porque por qué estoy pasando por dificultad? ¿Será que Dios está conmigo porque por qué estoy pasando por prueba? ¿Será que Dios me ha escuchado porque vengo semanas orándole y el problema no Pasa, el problema del dolor nos enfrenta a una realidad de que Dios no es un Dios bonachón Y nos lleva a un punto en el que no queremos una relación con alguien así Te lo voy a poner en otra ilustración Una tarde tú entras a buscar un libro al cuarto de tu hija o de tu hijo Un libro que tú estás necesitando y dices ah creo que en su librero lo he visto Entras, sacas el libro y en lo que sacas el libro en el fondo cae una bolsita con un polvito adentro entonces sacas un par de libros más y sacas la bolsita. Mm, no parece polvo de hornear. Pero no te animas a olerlo tampoco. No sabes a dónde te puede transportar. Entonces la llamas a tu hija y le dices, ¿qué es esto? Pone cara de velorio porque la han pescado. y Se lo estoy guardando a la chichi. Tú no tienes ninguna amiga que se llame chichi. Le decimos así a la chichi. Ese momento es terrible. Acabas de darte cuenta que tu hija está en drogas. Le cuentas a tu esposo y deciden hacer lo que yo creo que cualquier papá o mamá buena haría: decides empezar a poner límites, decides empezar a pelear una batalla. Vas a tener que pelear, no va a ser fácil. No es que tu hija va a decir, Ya, mami, has pescado y ánimo, desde hoy lo dejo. ¿Hay algo en lo que pueda servir en la iglesia? Quisiera anotarme. No va a empezar a pelear y tú vas a tener que empezar a pelear y vas a empezar a ser la mala y vas a empezar a ser la bruja y vas a empezar a tener problemas, ¿por qué? porque quieres el bien de tu hija que ha entrado en un mundo oscuro del que la quieres rescatar y aun cuando le duela y a ti te desgarra el alma tomas la decisión y la llevas a un centro de rehabilitación y la inscribes y ella chilla, grita, no mamá, no me hagas esto, no seas mala, ¿cómo me vas a dejar aquí? Hija es por tu bien, yo no puedo hacer nada para sacarte de esto, pero ellos saben, ellos te van, a... no mamá, no me dejes, te prometo, nunca más te prometo, mamá, por favor, no me dejes, no me dejes en este lugar, no, hija, te tengo que dejar, no puedo, en el fondo tú estás muriendo más que tu hija, ella no lo sabe, tú estás muriendo, ella te dice, mamá, por favor, mi, mi cama, mi almohada, trémelo, mi almohada, tráemelo mi plazada, huele mal, todo es feo aquí, mamá, y tú sabes que tienes que entrar en ese mundo con ella, o puede ser una mamá bonachona y decir, Ay, jóvenes son, ya hijita, pero en la casa ya, que yo sepa, por favor, es más, quisiera saber quién te vende, cuidado estés comprando así nomás de cualquiera, harina te puedes estar metiendo a la nariz, si tú te enteraras de una mamá, así qué dirías, pero hay, hay sus papás que dicen ah, ¿Saben qué chicos? Si van a farrear en la casa Vengan en la casa, farreen ahí Es más, yo les voy a enseñar ¿Qué están tomando? ¡Chis! Mira, a ver, ordinario Yo les voy a hacer tomar bien Eso es lo que en el fondo quisiéramos Que Dios fuese bonachón, no bueno Porque ser bueno es ser correctivo es Manejar disciplina Es ser severo alguna vez Pero quisiéramos que no fuese así Quisiéramos que de alguna manera él se adecue a nosotros y no nosotros a Él. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 1, los versos 21 al 23. Dice, es cierto, está hablando Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios y darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles que eso último aplica para el momento que está hablando Pablo pero el principio sigue aplicando para hoy el, el mundo se inventa un Dios que se acomode que, que, que no te hable de las cosas que no me gusta que hable que Dios hable de las cosas que me gusta que hable que Dios sea bonachón, que acepte que los tiempos cambian y que todo ha cambiado y que hemos evolucionado también. Que no somos la misma gente de troglodita de antes. Hemos cambiado en nuestros pensamientos. Hay que aceptar las nuevas cosas. Eso es lo que quisiéramos en el fondo. En el fondo es, si Dios no hace lo que yo quiero, ¿puedo confiar en Él? ¿Y sabes qué? Hay un peligro fisiológico en nuestro cerebro. Maravilloso para algunas cosas nos juega una trampa en otras. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es selectivo. Es naturalmente selectivo, eso es una ventaja, es algo bueno. Porque al ser selectivo nos permite cosas muy buenas. Tenemos memoria selectiva, tenemos gustos selectivos. De hecho, nuestro oído es selectivo. Elegimos qué oír y qué no oír. ¿Te has dado cuenta que está sonando el data que está encima de nosotros? Ah, cierto, ¿no? Todo el rato está sonando. Pero tu oído lo anula, se olvida, porque es selectivo. Y tu lectura de la Biblia también es selectiva. Y entonces nos enamoramos de los pasajes que son lindos, de los pasajes que son promesas, de los pasajes que son de ánimo, pero no buscamos los otros pasajes de la Biblia. Y como ya se nos ha sembrado la duda y dudamos del carácter de Dios, empezamos a conocer solo una parte del carácter de Dios, pero no todo su carácter. Y empezamos a leer en la Biblia lo que sí me gusta, pero dejamos de leer lo que no me gusta. Y es muy común escuchar gente que me dice, no Carlos, Job yo no leo, me causa angustia Job, no entiendo, no leo Job. ¿Y qué te gusta leer? Proverbios, Salmos, hermoso, no todos los Salmos, hay un tal Asaf que no me gusta, ese no leo. Es más te voy a confesar Carlos Alberto, Abacuc nunca he leído. Desde el momento que dice el día del Señor, no es feo el día del Señor, no me gusta. Y empezamos a seleccionar qué sí leemos y qué no leemos y nos privamos de conocer el carácter de Dios, mi hermana, mi hermano. Necesitamos conocer su carácter para no dudar de él, necesitas conocer su carácter, pero no puedes conocer su carácter si solamente tomas una parte de él y no tomas todo lo demás de él necesitas Conocer el carácter de Dios, el carácter de Dios que era manifiesto en su palabra Y entonces coleccionamos citas bíblicas de ánimo y de esperanza Pero no tenemos las otras citas bíblicas La semana pasada te hablaba de una de las archiconocidas La que todos amamos, Jeremías 29, 29.11 que dice, vamos a leerla Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Son planes para lo bueno, y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza o no que es una cita hermosa es maravillosa pero conoces su contexto no conoces el contexto y el contexto te habla de algo distinto te voy a contar el contexto Israel ha venido pecando durante años y años y años en idolatría han abandonado a Dios lo han tenido de lado han preferido otros dioses pese a que han visto maravillas han preferido otros dioses y Dios viene avisándoles durante cientos de años, no durante 20 añitos, durante cientos de años. Si siguen en ese camino, un pueblo grande va a venir sobre ustedes y los va a volver sus esclavos y van a tener que vivir en esclavitud. O cambian o eso les va a pasar. No, deciden no cambiar. Entonces llega el momento en que Babilonia se vuelve una, un imperio enorme y los conquista. Conquista a Judá y los lleva al cautiverio. Acaba de comenzar el cautiverio. La gente está sufriendo porque ya no vive en la tierra donde antes vivían. Han sido llevados como esclavos a una tierra foránea, donde ni siquiera les dejan comer la comida que están acostumbrados o adorar al Dios al que adoraban. Todo ha cambiado. Y en ese momento el Señor les dice, hijo, hija, durante años te he dicho, estás caminando un sendero oscuro que te va a llevar a caer, a tropezar y a pasarla mal. Y has decidido no cambiar. Y no me queda otra, no tengo otra que llevarte a la clínica de rehabilitación Babilonia. Y tengo que meterte en esa clínica. No papá, no me dejes, tengo que hacerlo. Porque si no, nunca aprenderás lo que necesitas aprender. Pero papá, por favor, no me dejes, no me metas en Babilonia. Es algo muy duro, no voy a poder. Vas a poder. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Para darte un futuro y una esperanza. Sigue sonando hermosa la cita bíblica. Pero el contexto nos abre el panorama. Es la mamá que la abraza a su hija y le dice, mi amor, hay una infección en tu mandíbula y te van a tener que sacar la muela del juicio. Y ella dice, no mamá, no, me... te tienen que sacar, mi amor. Y me van a pinchar, te van a pinchar. ¿Sabes que odio las agujas? Sí, hijita, Sé, sí, hijita. Pero solo si te pinchan van a poder anestesiar la zona y van a poder sacar. Pero mamá, no, 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 no me pueden dar una pastilla. No, hijita, ya está infectada. Sé valiente, mamá no, voy a estar contigo, te voy a estar agarrando de la mano Mientras el doctor te hace la operación, te voy a estar agarrando de la mano Y vas a salir bien, pero tienes que pasar por el dolor No nos gusta, quisiéramos que solo sea la cita bíblica hermosa La de soy tu mamá y te amo Pero viene acompañada de soy tu mamá y te amo y porque te amo te voy a ayudar a pasar por esto difícil Es el fisioterapeuta que le dice a su paciente su hombro está dislocado y tengo que acomodárselo. Y el paciente dice, ah, va a doler, va a doler. Y no hay otra forma, no me puede poner pomadita, darme pastillas, le puedo, pero no va a resolver el problema. Y si sigue así, se va a volver crónico y tal vez desgarre algún músculo y eso eventualmente puede terminar en una cirugía. Ay, no, no me digas esas cosas que no me gusta escuchar, dígame solo lo bueno. Vamos a las drogas de una vez, déme las pastillas. Y... Pero si es un buen... Si es un buen fisioterapeuta, ¿qué te va a decir? Aguántese, le va a doler, pero tengo que hacerlo, ¿no ve? Y va a poner la mano y va a decir a la cuenta de tres. Uno. ¡Ah! Listo. Esta cita bíblica, fuera de su contexto, es una promesa hermosa dentro de su contexto. Nos muestra el carácter de Dios Hay cosas que podemos rescatar de esa maravillosa cita Que Dios es bueno Que quiere tu bien Que está pensando en algo bueno para ti Pero eso no significa que no vayas a pasar por algo difícil Eso no significa que no vayas a vivir dificultad Pero es en la dificultad en la que el enemigo viene y te dice ¿Será que Dios dijo que tendrás que pasar por cosas difíciles? Y te hace dudar del carácter de Dios. Pero su carácter está manifiesto en la cita bíblica. El contexto no anula quién es Él. Necesitamos conocer su carácter para aprender a confiar en Él. Otra cita bíblica que todos aman, pero que no, no le tiran pelota al contexto. Deuteronomio 28, 13. Si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente... El Señor te pondrá la cabeza y no en la cola Y siempre estarás en la cima y nunca por debajo Esa cita las debí escuchar Es más los que anuncian, decretan, proclaman, declaran Y confiesan y toman y arrebatan Siempre dicen estoy cabeza y no cola Estoy por encima y no por debajo Porque está ahí en la palabra de Dios Pero está justo después de Si haces caso, si escuchas mis mandatos Si me obedeces nuestra memoria selectiva se pasa por alto El hacer caso, el caminar en sus mandatos Y se va directito a ah, Soy cabeza y no cola Porque claro es hermoso ser cabeza Es horrible ser cola Pero hay una condición Que revela el carácter de Dios Su carácter es claro Él sabe lo que es bueno Tú y yo lo desconocemos plenamente Él sabe lo que es correcto Tú y yo no lo sabemos Entonces se puede confiar en un Dios así la serpiente te sigue diciendo, ¿es verdad que Dios te dijo? Detrás de esa pregunta es, ¿puedes confiar en Dios? Y la respuesta es, sí, se puede confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Primera y esencialmente, Dios es bueno. Él es fiel. Y si es bueno, y si es fiel, es confiable. Podemos confiar en Él, pero si Dios fuera bueno, no estaría pasando... Si tu mamá fuera buena, ¿no te metería a un centro de rehabilitación si estás en drogas? Te metería. Disociamos la bondad de Dios del dolor, cuando en realidad son cosas que te pueden llevar a un bien mayor. Y seamos honestos, la mayor parte del tiempo que estamos pasando por algo difícil, la mayor parte porque hay por partes pequeñitas, pero la mayor parte del tiempo, seamos honestos, estamos ahí porque hemos metido la pata. Porque sabíamos que teníamos que hacer algo de una manera y lo hemos hecho de otra manera. Y vamos donde Dios a que arregle la metida de pata. Y aún así Dios es bueno. Porque no me imagino que una mamá o un papá que se precian de ser buenos. En lugar de pescarlo a su hijo reciban una confesión. Que una noche tu hijo entre y te diga mamá no te va a gustar lo que te voy a decir. He estado usando drogas los últimos meses. No me imagino que una mamá le diga, qué pena hijito, vos te has metido, vos lo resolverás. No, si es buena le va a decir, te voy a ayudar, me duele, me desgarra, me rompe el alma, pero te voy a ayudar. Dios es mejor que cualquier mamá o que cualquier papá, Él es bueno, Él no es bonachón, es bueno. Y a veces va a tener que hacer cosas que no nos parecen buenas. Pero que van a redituar en algo bueno. Israel, vas a estar cautivo 70 años en Babilonia. Judá, para ser precisos. Pero después de 70 años yo te voy a libertar. Te voy a volver a traer a mí. Vas a volver a sembrar y cosechar en la tierra que has perdido. Vas a volver a ver a tus hijos ahí creciendo y jugando. Y vas a haber aprendido lo que es ser fiel al Señor tu Dios. Ahorita no lo entiendes. Ahorita lo ves como un castigo, lo ves como una reprimenda. Pero no, es la manera en la que tengo de sacarte del pozo y llevarte a un lugar limpio. ¿Duele? Sí. Y te aseguro que me duele más a mí que a ti. Y por eso Él estuvo dispuesto a pagar el pecado por nosotros. Para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. El carácter de Dios es notorio, Él es un Dios bueno, aun cuando tú y yo estemos pasando por algo difícil. El pasar por una dificultad jamás nos debería llevar a dudar de su carácter. Pero es que ¿cómo un Dios bueno va a permitir que pase por esto? Puedes estar segura o puedes estar seguro que su carácter es bueno. Que si estás pasando por algo difícil es por algo bueno. Pero es que ahorita no se ve bueno. Difícil que se vea bueno si la situación es dura Pero su carácter es bueno Él no va a fallar a quien es él Mira lo que dice Romanos en el capítulo 2 en el verso 4 ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Alguien debería decir amén a eso ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿Ves? Pablo también estaba buscando un amén ¿eh? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Sabes que Podía encontrar otra de, la... de que Dios es bueno hay 500 citas en la Biblia, 500. Podía ponerte vengan y prueban cu prueben cuán bueno es el Señor. Servía exactamente para lo mismo. Pero me busqué una cita bíblica que no conoces. Una cita bíblica que no memorizaste porque parece cita mala, porque parece que te están hablando duro, porque te cuento que nos está hablando duro. Te está diciendo reaccionar. Reaccionar, no te das cuenta que Dios es bueno contigo No te das cuenta que es paciente No te das cuenta que es misericordioso Su carácter es así porque él no es bonachón Él es un Dios bueno ¿Eso qué significa? Que no siempre te va a dar lo que quieres Pero siempre, siempre, siempre te va a dar lo que necesitas No siempre te va a decir sí a lo que le pides Pero siempre te va a decir sí a lo que necesitas ese es su carácter. Él es bueno, no bonachón, bueno. A veces va a decir, no no hijito, puedes chillar todo lo que quieras, pero no Coca-Cola. Pero no te voy a dejar deshidratarte. Él es bueno. Él es siempre bueno. Es que Carlos Alberto, tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Y no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y constantemente escucho esa duda en mi mente. Si Dios fuera bueno, ¿realmente permitiría que pases por esto? Y yo te digo, no solamente va a permitir que pases, sino que salgas y que venzas. Porque sabemos que Él dispone todo para bien de los que le aman, o no lo sabemos. Es otra de las citas favoritas de la gente. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos ¿qué dice todas las cosas todas ayudan a bien en español actual en español que entiendes Dios permite que todo lo que sucede en tu vida bueno no tan bueno e incluso malo que todo lo que sucede vaya a terminar en algo bueno. El problema es que nosotros creemos que el fin es en esta vida y esta vida no es el fin. La mayor parte de las soluciones y las respuestas de Dios están en la eternidad. Por eso Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes? Si pierdes tu alma. Porque de aquí no te llevas nada, pero tu alma sí se va contigo. Eso es lo que cuenta. ¿Cómo puedo entender que un Dios bueno permita? Tal vez la respuesta no está aquí. Y la respuesta está en la eternidad porque mis hermanos lo he dicho hasta el cansancio La vida no termina con la vida, la vida empieza cuando cierras los ojos y le llamamos muerte Ahí es donde comienza verdaderamente la vida El sentido de la vida solamente lo puedes encontrar en este breve periodo que estamos de este lado Y te lo vengo predicando hasta el cansancio ¿Cuál es el sentido de la vida? Y Jesús responde el sentido de la vida es conocer a Dios y a quien él ha enviado eso solo lo puedes conocer en esta vida porque la otra ya es destino eterno será que un Dios bueno puede permitir lo puede permitir si eso te va a garantizar eternidad claro que sí lo puede permitir si eso te va a garantizar eternidad y a veces vamos a tener que enfrentar cosas difíciles en este mundo. Y eso no le quita bondad a Dios. Al contrario, le aumenta bondad. Porque también sé esto. Tú y yo ya hemos pasado por algo duro en algún momento de nuestras vidas. O me equivoco. Hay alguien aquí que no haya pasado por un momento duro en su vida. Pero estás aquí. ha sobrevivido. Él ha sido bueno. Él sigue teniendo más para ti. Él dispone todo para bien de los que le aman. Es como esta película que me han hecho ver 800 veces mis hijas, cuando eran chiquitas, porque ya no son chiquitas. Todo pasa. He visto 800 veces Rapunzel. Me he aprendido de memoria los diálogos y puedo cantar como Chayanne. Y hay una canción que la falsa mamá de Rapunzel le cantaba todo el tiempo para convencerla de que ella era su mamá y le decía, la canción decía, mamá sabe más que tú, Rapunzel. Sabia es mamá Y en el tiempo Olvidándonos que la mamá de Rapunzel era un desastre ¿No has comprobado que Sabia es mamá? Tu mamá sabe Hay algo que Dios le ha dado a la mamá No sé explicarlo Pero si tu mamá te está diciendo no te juntes con ese chico No te juntes con ese chico Después vas a terminar con tu peor nada Y vas a estarte quejando Pastor ore por nosotros No sé si qué. Te ha dicho tu mamá clarito Algo le ha dado el Señor a las mamás ¿Y sabes qué? Eso viene de Él Dios sabe Él sabe Él sabe lo que es bueno para ti Él sabe por qué te separa de alguien Él sabe por qué no permite Que estudies en cierto lugar Él sabe por qué permite que alguien que tú amabas Muera, Él sabe por qué Pero es doloroso Carlos Alberto Él sabe que es doloroso pero sabe que lo necesitas y sabe que te va a hacer bien Pero Carlos Alberto y qué tal si me toca un Dios como la mamá de Rapunzel Traidor y mezquino, Dios no es así, no es la mamá de Rapunzel Sí, pero es que mi mamá me abusaba, mi papá me abusaba Tal vez el que más tenía que amarte es el que más te ha hecho daño Y eso te ha vuelto una persona desconfiada Pero vengo a decirte de parte del Señor No todos los hombres son iguales y Él no es hombre como nosotros él no se parece a ninguno ¿Podrá una madre olvidarse del niño de sus entrañas? Dice el Señor Aunque eso pasara Yo nunca me olvidaré de ti ¿Podrá un padre una madre abandonar a sus hijos? El Señor dice Aunque eso suceda Yo no te abandonaré Mi amor por ti nunca se apartará Mi misericordia estará presente todos los días de tu vida él no es como los demás Él no es como los demás Y tal vez tú has crecido En unas circunstancias en las que has creído Que o todas las mujeres son iguales O todos los hombres son iguales Y eres desconfiado Y vives pensando que me van a robar Me van a engañar, me van a mentir Bueno te cuento que Dios no entra en esa categoría Él es confiable Él es bueno Él es bueno Y siempre va a ser bueno Eso no va a cambiar Vamos a cerrar con esto Y te voy a invitar a que cierres tus ojos ¿Qué hubiera pasado Si Eva hubiera respondido De una manera diferente a la serpiente? Eva lo hizo en buen plan Medio mundo le echa la culpa a Eva Eva estaba respondiendo ¿Es verdad que no pueden comer? No, 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 no es verdad Podemos comer de todo No te pongas a charlar Ese es el problema Eva No charles La siguiente vez Que la duda venga a tu corazón Y te diga ¿Será que puedes confiar en que Dios va? Oh, ¿Es verdad que Dios te ha dicho que...? O oh, la más clásica. ¿Será que Él está ahí? ¿Que te escucha? No charles, solamente di, no, es verdad. Él es bueno. Es lo único que necesitas. En algún punto todos desconfiamos del carácter de Dios. Nos pasa a todos. Es muy humano. Porque vivimos en un mundo que traiciona Pero te puedo garantizar Con mi misma vida De que no me estoy equivocando Que si hay uno que nunca te fallará Ese es Jesucristo Puedes confiar en Él No confíes en mí Yo te puedo fallar El día de mañana puedo hacer algo que te lastime Grandemente, soy hombre No soy perfecto Pero hay uno que nunca te va a fallar Que se ha muerto por ti en la cruz del Calvario su nombre es Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a depositar nuestra confianza en Él. Te voy a invitar a que levantes tus manos. Lo más alto que tus clavículas te permitan. Haz la prueba. ¿Fue un poquito más? Ah, qué maravilla. Todavía no soy tan viejito. Vale, dale, dale. Eso, lo más alto. Y vas a decir una sola cosa conmigo. Cerra tus ojos. Y dilo con todo tu corazón. Señor Jesús, confío en Ti. Gracias, nada más ahora dale gracias Dile confío en ti, gracias, gracias, gracias Confío en ti, confío en ti Aunque pase por el valle de sombra de muertes No temeré mal alguno, tú estás conmigo Eres bueno, confío en ti ¿Será que Dios te escucha? Sí, me escucha ¿Será que Dios responde a tu oración? Sí, ya la respondió Con Cristo en la cruz ya respondió Todo lo que tenía que responder Señor en ti tengo todo lo que necesito En ti tengo todo lo que necesito Te doy gracias Dale gracias Tú que estás conectado en línea Dale gracias al Señor No sé por qué estarás pasando Pero sí sé una cosa Dios es bueno Él está contigo Eso es lo que cuenta Confía en su carácter, Él no abandona, Él no deja a nadie, Él nunca suelta a nadie. Él siempre sostiene. Dile gracias. Gracias,
0: Señor. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.